0: Business Angel Talk mit David Rotert. Ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist David Rotert. Ich bin Gründer und CEO von Companisto. Meine Leidenschaft sind Innovationen und Startups und vor allem die Menschen dahinter. Deswegen freue ich mich sehr, heute mit einem dieser Menschen dahinter sprechen zu können. Schön, Matthias, dass du heute hier bist. Matthias Helfrich ist Business Angel und Investor, schon seit vielen Jahren aktiv. Und ja, ich möchte direkt mal reinspringen mit dir. Warum beteiligst du dich an Startups? Das ist extrem riskant. Keiner weiß, wie es ausgeht. Es gibt eine Chance auf hohe Renditen und tolle Entwicklungen, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass das Ganze schief geht. Warum tust du dir das an?
1: Ja, David, erstmal vielen Dank für die wunderbare Einführung und äh, ich freue mich auch hier zu sein. Äh, für mich ist Berlin ja doch immer immer noch was Besonderes. Ich bin ja erst seit einigen Jahren in Berlin und das auch nur mit der Hälfte meiner Zeit. Ähm, ich ich bin vor 20 Jahren ähm, erstmals mit Startups in Berührung gekommen, damals über, über einen Corporate-Fund, den ich mit aufgebaut habe im Energiebereich. Und Seitdem hat mich das Thema nicht mehr weggelassen. Ich bin sehr froh, dass es sich äh, sehr viel mehr professionalisiert hat, dass Startups sehr viel sichtbarer sind, dass Konzernvorstände mittlerweile in ihrer Eröffnungsspeech äh, Startups erwähnen. Ähm, ja, natürlich ist es ein riskantes äh, Geschäft und ich bei mir ist das ja wirklich Unternehmertum, in Startups zu investieren. Ähm, eine Eigenschaft, die man braucht und die hatte ich ja durch Erfahrung sehr früh mit Aktien, man darf keine Verlustängste haben, ja, weil es geht immer was schief und wenn man dann nicht mehr schlafen kann, oder sich unwohl fühlt, dann wird das sehr schwer, in, in dem Bereich äh, äh, zufrieden zu sein. Ja, weil immer investieren ist das eine, aber die persönliche Zufriedenheit das andere.
0: Und wie kamst du dann zu deinem ersten Startup-Investment? War das eher gezielt, dass du danach gesucht hast oder eher ein Zufall?
1: Ja, es war irgendwie so eine Mischung aus beiden. Also das Thema Eigenkapital und Equity hat mich wirklich als 17-jähriger Schüler damals in die Bankfiliale getrieben. Mit Vollmacht der Eltern durfte ich da die ersten ersten Aktien kaufen. Mit 19 hatte ich meinen ersten Totalverlust mit einem japanischen Währungsoptionsschein. Von Währungen lasse ich seitdem auch die Finger und dann ging die berufliche Karriere ähm, irgendwann zu einem Energieversorger, der einen Börsengang gemacht hat, damals die MVV Energie in Mannheim und der Vorstandsvorsitzende hat als Teil der Equity Story ähm, Investments in Startups 2001 äh, formuliert, beziehungsweise wie haben sie formuliert, er hat sie aufgegriffen. Und wir haben dann irgendwann das erste Investment äh, gemacht. Das war ein Windkraftanlagenbauer in Lübeck, den es in der Form heute allerdings nicht mehr gibt.
0: Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern bei deinem ersten Investment? Wie war das damals für dich?
1: Ja, damals gab es, was jetzt zumindest unser Know-how anbelangt oder auch den deutschen Markt, relativ wenig Standardisierung. Ja, natürlich wusste man, dass es über eine Eigenkapitalerhöhung geht. Natürlich war wichtig, dass die Gründer äh, relevante Anteile behalten. Für einen Corporate war es wichtig, dass es eine Zusammenarbeit mit Gründern gibt. dass es sehr aktiv, was ja ein Angel auf eine andere Art und Weise auch macht. Die Gespräche waren nicht so selbstverständlich wie heute, weil jeder größere Berührungsängste hatte. Heute ist das Zusammenwirken mit Gründern und Angels oder Gründern und VCs ja, fast normal geworden. Die Gründer sind gut darauf vorbereitet, sie wissen genau, welche Terms wichtig sind. Und die Investoren, die meisten zumindest heute, wissen sehr genau, was für die Gründer wichtig ist und wo man eben besser nicht verhandelt. Und das war damals alles ein unbeschriebenes Blatt. Ja, also die, die Schwierigkeiten der, der Gesprächsanbahnung und der Lösungsfindung, die war dann doch mehr so mit einem Abchecken der Position. Ja, es war irgendwie fast eher wie in so einer M&A-Verhandlung. Die Gründer geben einen Teil ab, Investoren kommen. Aber wie gesagt, es war eher so eine M&A-Atmosphäre als so eine wirkliche partnerschaftliche Beteiligungsatmosphäre.
0: Also das hat sich für dich dann schon deutlich verändert mit der Zeit. Die Art und Weise, wie ein Investor, einen Startup-Gründer kennenlernt. Also wie am Ende die Gespräche geführt werden. Deutlich lockerer, entspannter, menschlicher miteinander. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, absolut. Also äh, zwar meine erste Erfahrung eben als Corporate-Investor war ja nochmal ein Stück weit anders. Ja, da hat man immer den Corporate im Hintergrund. Auch mag sein, dass man sich da nicht immer so wohl gefühlt hat, weil man Sachen verhandeln musste, von denen man gar nicht wusste, ob sie der Corporate auch dann wirklich bringen kann. Und heute als Angel ist es halt anders. Man weiß genau, wo sind die eigenen Stärken, was kann man einbringen, was will man einbringen, was ist vielleicht für das Start-up auch wichtig. Ähm, auch sprachlich ist das sehr viel einfacher, man ist heute sofort beim Du. Also mich hat jetzt neulich, also da hatte ich mich schon noch ein bisschen, äh, ja, wie soll ich mal sagen, muss ich nochmal schlucken, ein Praktikant eines Startups über LinkedIn mit Hallo Matthias angeschrieben. Ja? Aber das ist heute so und zwischen Gründern und Investoren sowieso ähm, und der Wissensstand ist auch größer. Ja, also von der Seite ist das heute entspannter, nichtsdestotrotz stehen immer Verträge dahinter und ich sage auch immer meinen dann den Gründern, also ein Ehevertrag ist leichter äh, geschieden, als ein Gesellschaftsvertrag wieder aufgelöst, weil die Auflösung eines Gesellschaftsvertrags geht, geht immer nur einstimmig, also sucht euch auch genau aus, mit welchen Investoren ihr zusammenarbeiten wollt.
0: Ja, die Beziehung zwischen Gründerteams und Investoren ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, auf das ich gerne nachher auch nochmal eingehen würde. Ein Satz, der mir von dir in Erinnerung geblieben ist, als wir uns kennengelernt haben, ist die Aussage, dass Investments in Startups glücklich machen. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin da vor einiger Zeit über eine Veröffentlichung einer, einer großen deutschen Tageszeitung drauf gestoßen, die wiederum äh, ähm, ja einen Redakteur offenbar äh, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hatte. Und äh, da ging es äh, über äh, das Glücklichmachen von Investieren versus äh, Konsumieren für vermögende Leute. Ja, also die Überschrift war irgendwie, macht investieren glücklich für Millionäre. Nun muss man den Begriff des Millionärs jetzt da nicht strapazieren, aber es geht in der Tat um die Frage, wo, wo findet man selber sein eigenes Lebensglück? Und da gibt es natürlich Menschen, die da sehr materialistisch unterwegs sind und dann gibt es Menschen, die eben ja vielleicht ein Stück weit idealistischer unterwegs sind oder sehr gerne mit jungen Menschen auch zusammenarbeiten. Ich gehöre zur zweiteren Sorte, fühle aber, dass ich meine Botschaft, glaube ich, besser transportiert kriege, als wenn mir jemand sagt, er hat jetzt den dritten Ferrari gekauft oder den dritten Mercedes, also den dritten Luxussportwagen, das perlt bei mir mehr ab, als wenn ich die Geschichte erzähle, aber ich habe mich am dritten Start beteiligt, weil dann wird nämlich immer nachgefragt, ja warum und was und was machen die und was versprichst du dir davon. Ja? Und ganz interessant, noch einen kurzen Satz dazu. Ich wurde gestern von einer Doktorandin der Universität Dortmund angeschrieben, die jetzt nicht über den, den Glücklich-Faktor der Investoren schreibt, sondern macht Entrepreneurship glücklich. Also die Ebene, wie glücklich sind Gründer mit dem Gründen eines Startups? Auch eine, wie ich finde, sehr sehr interessante wissenschaftliche Ebene, die da, die da bearbeitet werden soll. Ja,
0: ich glaube, aus eigener Erfahrung berichten zu können, im Leben eines Gründer geht es ja hoch und runter und äh, eigentlich hat man ständig Probleme zu lösen und am Ende ist, glaube ich, die Frage, die innere Haltung dazu, ob ich äh, daran wachsen möchte und Spaß daran habe oder ob ich sie als lästig empfinde. Du hast ja auch beschrieben, dass gerade die, der Zugang zu jungen Menschen und Innovationen für dich ein wichtiger Bestandteil ist. Inwieweit spielt das eine Rolle für dich, dass du das auch als Glück beschreibst, einfach mit diesen Menschen zu tun zu haben?
1: Ja, ist, ich würde fast sogar sagen, der entscheidende Faktor. Ja, Ich meine, natürlich investiert man in Geschäftsmodelle, man schaut sich Businesspläne an vielleicht Patente, technologische Entwicklungen, die einmalig sind. Aber zunächst ist erstmal alles von Menschen erbracht, ja, also von, meistens auch von den Menschen, denen man ja dann gegenüber sitzt. Das ist aber allerdings schon eine irgendwie stattgefundene historische Leistung. ja, Also das ist sozusagen Stand heute, das findet man heute vor und gut der Businessplan oder das pitch -Deck geht in die Zukunft und dann muss man ja für sich ein Bild machen, ob man den Gründern, den Kapitalsuchenden, Leuten das auch zutraut, was sie einem, also von dem sie natürlich selber überzeugt sind, ist klar, für das sie brennen, aber für das sie eben dann auch Angel-Investoren überzeugen wollen. Und in, in, in dem Zusammenhang versuche ich, eine eher längere Beziehung vor der Investentscheidung aufzubauen. Ja, Also nicht eine extra Hinauszögerung von prozessualen Schritten äh, bei dieser Investentscheidung, sondern explizit, um auch den Gründer zu sagen, sprich mich lieber mal früher an, selbst wenn du erst in einem Jahr Geld brauchst oder ich sag dir jetzt nicht, dann später, aber lass uns in Kontakt bleiben, um zu sehen, wie sich die menschliche Ebene äh, entwickelt. Und die hat sich gerade jetzt in der Corona-Zeit auch als äh, als sehr wichtig eben herausgestellt. Und ich habe auch festgestellt, Investoren die keine gute Beziehung mit den Gründern aufbauen wollten oder konnten oder vice versa. Das ist dann in Krisenzeiten besonders belastend. Und zwar für beide, sowohl für den Investor wie auch für den Gründer.
0: Die Beziehungen zu den Gründern, die basieren ja vor allem auf Vertrauen. Und Vertrauen ist ja auch das, was dann in so einer Krise, gemeinsamen Krise, auch strapaziert wird. Auf der anderen Seite weiß man, dass man auch so aus einer Krise gemeinsam gestärkt hinausgehen kann. Wenn du sagst, dass dir die Beziehungen zu den Menschen wichtig sind, was bedeutet das genau für dich? Triffst du dich dann auch vorher oder öfter mit den Gründerteams und redest vielleicht auch mal über andere Dinge als das Investment?
1: Exakt. Also man, man trifft sich häufiger. Meistens hat man ja irgendein Initialtreffen. Ja, also in den letzten Jahren, Gott sei Dank, immer auch in Person und physisch. Sei es äh, bei einer äh, darauf konzipierten Veranstaltung, irgendeiner Pitching-Veranstaltung, sei es aber auch äh, in, in einem privaten, in einem sozialen Bereich. Irgendwann hat man so diesen ersten äh, Punkt, wo man eine Person trifft, die einem von der Start-up-Idee oder von dem bestehenden Unternehmen erzählt und irgendwas macht ja dann äh, oder bei mir macht dann Klick. Also irgendwas macht eben Klick und es passiert halt logischerweise nicht jedes Mal, sondern in irgendeiner Anzahl kleinerer Prozente und so. Und dann überlege ich, was hat jetzt Klick gemacht? Ja, und da spielt immer der Mensch eine Rolle. Ja? Das heißt nicht, ähm, dass der Mensch dann immer gleich tickt. Ganz im Gegenteil, die können auch sehr unterschiedlich sein. Aber irgendwas fasziniert mich eben an dieser Geschichte, ähm, an der Art der Präsentation. Und ähm, das ähm, versucht man dann einfach auch zu, zu vertiefen in Gesprächen und da geht es auch mal um private Dinge. Ja, man, man wird jetzt nicht äh, eine tiefe private Due Diligence machen, das wäre vermessen, aber natürlich will man die ganze Person kennenlernen und nicht nur die unternehmerische Idee. Ja, das habe ich jetzt
0: auch von anderen Angels gehört, dass sie sich ganz bewusst mit den Gründern auch in einem anderen Umfeld treffen, mal eine Bergwanderung machen, einfach um gemeinsam andere Erfahrungen zu haben, sich anders kennenzulernen. Hast du denn auch den Eindruck, dass der Gründer jetzt auch mal anspruchsvoller ist und man als Investor auch darum pitcht, als Investor in das Team zu kommen, damit er auch sagt, hey, du bist der richtige für mich.
1: Ja, ich, ich also ich meine, natürlich kann ich jetzt nicht so tief in die in meine Gründer dann schlussendlich äh, hineinschauen und, und kenne ja auch nicht dann wirklich die Konkurrenzbeziehung zu der man steht oder in der man wirkt. Aber ich glaube, es ist wichtig für einen Angel Investor für sich selber irgendwie ja eine Marke klingt jetzt viel zu dominant, viel zu groß, aber irgendwie, ich sage mal, ein Wertegefühl, ein Raster aufzubauen und um das auch zu vermitteln, damit dann der Gründer auch genau weiß, woran er ist. Und das, ich kann das jedem Gründer nur empfehlen. Also ich habe selber negative Erfahrungen gemacht, wo Personen, die Abfindungen gekriegt haben beim Ausscheiden aus dem Konzern, dann dachten, sie sind dann prädestiniert, um als Angel-Investor zu zu agieren. Natürlich muss jeder irgendwann das erste Investment machen, das ist ja keine Frage. Natürlich macht man da auch gewisse Dinge nicht nicht so gut wie beim fünften oder zehnten. Aber ähm, die Beziehung und das Menschliche, das ist losgelöst vom finanziellen Vertrauen, ähm, ähm, Resilienz, ähm, äh, Optimismus. Ja, Das Ausstrahlen von Optimismus für Gründer in Krisenphasen durch den Investor ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ein wichtiges Element in der Gründer-Investor-Beziehung. Wenn dann der Gründer als erstes, äh, der Investor als erstes an seinen potenziellen Verlust denkt und gar nicht daran denkt, dass der Gründer ja eigentlich sehr viel mehr verlieren kann, ja, nämlich seine, seine, sein, sein Traum, seine Story, dann ist es schwierig. Also man muss sich einfach ein bisschen auch zurücknehmen, ja, und die andere, die andere Brille dann aufziehen. Ja, mit dem Thema
0: Vertrauen sprichst du natürlich ein großes Thema an. Ich glaube, das geht ja weit über das Angel-Investing hinaus. Also wie entsteht eigentlich Vertrauen zwischen Menschen? Der Gründer als Persönlichkeit nach meiner Erfahrung ist oftmals bemüht, dem Angel auch zu zeigen, dass er alles im Griff hat, dass er die Probleme und Herausforderungen löst. Welche Erwartungshaltung hast du da oder erwartest du das von dem Gründer auch, dass er aber im Gegenteil das auch offen, klar zugibt, wenn er mal nicht weiter weiß und dich auch anspricht?
1: Ja, mein, du bist ja selber ein Gründer, der der solche Wege auch auch mit anderen Menschen und Investoren gegangen ist. Und ich selber war ja auch Gründer. Also ich habe selber in ein Startup aus dem Smart Grid Bereich mit hochgezogen, wo wir sehr früh große Investoren drin hatten. Und ich habe von 28 Quartalsberichten 27 mit roten Zahlen berichten müssen, ja. Also kein Mensch geht sehr proaktiv mit negativen, mit negativen Sachverhalten um. Ja? Mit positiven immer. Ich, normalerweise versucht man ja dann häufig zu saldieren. Also nach dem Motto, ich habe eine schlechte Nachricht, Ja, dann warte ich, bis ich mit der schlechten Nachricht an den Investor gehe, in der Hoffnung, ich kriege zwei Gute und dann kann ich das irgendwie so matchen. Ja? Das funktioniert in dem Fall, wenn die zwei Guten kommen. Wenn jetzt weitere zwei nicht so gute oder gar schlechte Nachrichten kommen, wird es schwierig. Ja, deswegen würde ich jedem Gründer empfehlen, einfach einen stetigen Informationsfluss da aufzubauen. Man muss sich auch für schlechte Nachrichten ja nicht rechtfertigen. Ich muss, es, Man muss nicht zehn Begründungen kommunizieren. Ja, Und der Investor, hoffe ich, also ich für mich meine es so zu tun, geht dann damit auch vernünftig um. Ja, keiner tut absichtlich schlechte Nachrichten produzieren ja. und diese, diese Kunst einer stetigen Kommunikation und einer, eines Vertrauens, dass eben solche Nachrichten nicht missverstanden werden oder Anlass genommen werden, irgendwelche offenen Rechnungen zu begleichen, Die, das glaube ich ist sehr, sehr wichtig.
0: Aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass diese Qualität äh, zu reflektieren und auch die Größe zu haben, solche Fehler einzugestehen, dass man wirklich was falsch gemacht hat. Und sag ich mal. Je älter man wird, umso eher gelingt einem das. Ne? Und viele Gründer sehen sich und sind möglicherweise auch Machertypen, die den Anspruch an sich selber haben, die Probleme zu lösen, das äh, zu regeln. Deshalb ich glaube, dass viele der Gründer tatsächlich zu spät auch ihre Investoren dann ins Boot holen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Ist das auch dein Eindruck?
1: Ja, stimmt, bin ich absolut bei dir. Natürlich sind Gründer oder Gründerteams immer irgendwelche Macher. Aber auch als Macher kann man eine gewisse Selbstkritik in sich tragen. Ja, keine Rechtfertigungskritik, aber eine Art gewisse Selbst, also eine Art selbstkritisches Verhalten. Ja, man muss als Gründer auch nicht der perfekte Unternehmer von Staat weg sein. Nur wenn man so tut, als wäre man es, dann unterschätzt man natürlich die Menschenkenntnis von Investoren. Ja, ich meine, wer, wer irgendwie 30 Jahre oder 25 Jahre im Berufsleben und davon 20 Jahre im Investmentleben steckt, der der kann eben Menschen einfach ein bisschen lesen in manchen Beziehungen. Und da mag ich Gründer, die zwar Macher sind, die auch überzeugt sind, aber die irgendwie auch wissen, was sie vielleicht nicht können und damit auch durchaus proaktiv umgehen, weil das sind dann die Gründer, wo man, wenn man über Teamerweiterung spricht oder über Personal, was man sucht, dann nicht blocken oder bremsen, sondern die genau verstanden haben, das dient der Stärkung des Unternehmens. Und deswegen will ich die Lücke in meinem Unternehmen auch geschlossen bekommen.
0: Ist das in Bezug auf deine Investmenthistorie so, dass dass man sagen kann, dass du am Anfang mehr emotional investiert hast und dann
1: immer rationaler? Ähm, so würde ich es eigentlich gar nicht sehen. Ähm, was was sich geändert hat, also ich denke, bei mir war es immer so ein bisschen so ein Gleichgewicht, ja zwischen wirklich was findet man vor, was ist must-have und 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 was kann man, ähm, wie kann man das auch, ähm, ich sag mal rational verargumentieren und was ist es emotional? Was für mich jetzt mehr dazugekommen ist, das ist, mein Bild auf den Gründer ist irgendwie nochmal ein bisschen breiter oder größer geworden. ja. Und da gibt es eben auch Gründer, die das anbieten. Das ist das, was man Social Impact heute nennt. Ja, also ist der Gründer selber nur fokussiert auf die Rendite aus, seinem, äh, aus einem zukünftigen Exit seines Startups oder geht sein Blick weiter in die Gesellschaft hinein? Also baut er sein Unternehmen so auf, dass es natürlich gewinnorientiert ist, dass es renditeorientiert ist, dass es für Investoren einen Return gibt, aber ist da vielleicht noch ein Stück dabei, was gut ist für die Gesellschaft, für die Allgemeinheit, für die Umwelt und das schaue ich mir heute stärker an
0: also ist es dir wichtig dass es nicht nur eine gute rendite gibt sondern du auch sagen kannst dass dieses start up die welt zum besseren verändert
1: ja also jedes start up versucht ja die welt zu verändern oder den markt zu verändern oder kundenbedürfnisse besser zu bedienen oder oder das leben leichter oder oder etwas lebenswerter zu machen also das ist erstmal ich sage mal als start up ähm, typisch vorhanden aber es gibt natürlich ähm, Gründer, ähm, die noch ein bisschen weitergehen, die wirklich sagen, wir wollen äh, nachhaltig nicht nur unser Unternehmen nachhaltig aufbauen, sondern nachhaltig etwas bewirken. Und da bin ich dann am Ende des Tages auch dabei, selbst wenn ich für mich, errechnet habe oder das Gefühl habe, vielleicht auf einen Prozentpunkt Renditeerwartung zu verzichten oder eine längere Phase bis zu einem möglichen Exit zu haben. Das wiederum ist meine private Entscheidung, das kann ich so treffen. Jemand, der kapitalistisch das anders würdigen muss, der tut sich mit solchen Investments vielleicht ein Stück weit schwerer.
0: Als Privatperson hat man ja tatsächlich die, die freie Entscheidung, in was man investieren möchte und es gibt keine Statuten und man ist ja niemandem Rechenschaft schuldig. Ein Thema, was ich gerne nochmal aufgreifen würde, ist das der Emotion, ja, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, Emotion und Beziehung zwischen Menschen. Nach meinem Gefühl ist dieses Thema Emotion gerade bei Männern noch so ein bisschen unterbelichtet. Ich glaube aber, dass das ein, persönlich, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Am Ende ja, wirken Emotionen sehr stark darauf, wie wir uns entscheiden, wie wir uns verhalten. Und wenn ein Mann keinen Zugang zu seinen Emotionen hat, dann surfst er da so ein bisschen im Dunkel. Ist mein Eindruck da richtig, dass das für dich schon auch wichtig ist, wie du dich dabei fühlst, wenn du investierst, wie dein Bauchgefühl ist?
1: Ja, also ich bei mir hat diese Start-up-Welt durchaus relativ viel mit der Sportwelt auch zu tun. ja Und natürlich ist ein ist ein Start-up äh, anders als eine nehmen wir als Beispiel Fußball, als eine Fußballmannschaft. Es wäre viel zu vermessen, zu behaupten, dass man als Investor wie als Trainer agiert. Das sind schon andere Rollen. ja Also der der Gründer, das Gründerteam, die sind wie so eine Art Spielertrainer und und man ist, weiß nicht, so ein, so ein Seniorbeobachter oder oder, oder der Trainer vielleicht. Aber wenn der Gründer natürlich einen mehr mehr fragt, mehr mitnimmt, wenn mich ein Gründer fragt, ich habe ein Personalthema, wie kann ich das lösen? Ja, und es ist ein ganz normales Telefonat zwischen uns zu, ich habe Ärger damit, irgendein Mitarbeiter, der will in Urlaub, aber er kann eigentlich nicht, wie, wie gehe ich denn damit um? Ja, wenn er mir die Frage stellt, dann kann ich natürlich mit meiner Erfahrung antworten. Ob er dann danach handelt, ist völlig sekundär. Das ist übrigens wieder anders als im Sport. Ja, aber wenn er sie vielleicht annimmt und sie als die richtige Antwort, den richtigen Vorschlag, die richtige Lösung entdeckt und für sich dann verwendet, dann habe ich ihn vielleicht auch ein ganz kleines bisschen in dieser Frage besser gemacht. Das funktioniert aber eben dann, wenn sich der Gründer öffnet und der Gründer auf mich zugeht. Ich würde nie mit irgendwie massiv auf, auf ihn zugehen. Das ist schon eine Frage, wie öffnet er sich, wie hat er Vertrauen gefasst, was glaubt er, was der Angel-Investor eben gut kann und wenn er es annimmt, dann ist es, hilft es allen. Ja,
0: also das ist ja dieser dieser Teil eigentlich, dass man nur sagt, der Angel hat zwei Flügel. Das eine ja. ist das Kapital, das andere ist sein Know-how, seine Erfahrungen, seine Netzwerke. Ja. Verstehe ich da dich richtig, dass du sagst, das bringst du sehr gern ein? Ähm, dabei achtest du nach meinem Eindruck eher darauf, dass du sagst, ist es ist dir wichtig, dass der Gründer auf dich zugeht? Also du siehst schon den Gründer da gewissermaßen auch in der Ring- oder Holschuld, In dem Fall Hohlschuld, ja. ja. Zu sagen, ja. ich brauche deine Hilfe und dann bringst du deine Erfahrungen ein. Das heißt, erzählst eher auch, was du erlebt hast und gibst deine Ideen ein, ohne aber zu erwarten, dass der Gründer das dann genauso macht.
1: Ja, absolut. Also ähm, Gründer ist ja für mich auch ähm, jemanden, der, kein, der keine Botschaften irgendwie einseitig zu empfangen hat, um was zu machen. Ja, Gründer Vitas und Persönlichkeiten sind sehr viel komplexer. Und es geht eigentlich nur darum, wirklich dann am Anfang klar zu machen, hey, du kannst einfach zu mir kommen, wenn du ein Thema hast. Ja, das steht nicht in irgendeiner Reporting Guideline, dass das nach vier Wochen am zehnten Arbeitstag der Fall sein muss. Du kannst mich, theoretisch kannst du mir abends um 23 Uhr eine WhatsApp, nicht nur theoretisch, auch praktisch eine WhatsApp schreiben. Wenn du irgendein Thema hast, was du schnell gelöst haben wolltest oder eine Frage, und wenn ich wach bin, werde ich die dir beantworten. Ich habe auch extrem kurze Reaktionszeiten bei dem, was, was an mich eben dann herangetragen wird. Und da, da, das ist auch, ich würde es auch gar nicht als, als Hohlschuld, das ist, der Gründer steht da nicht bei mir in der Schuld, ja, sondern irgendwann ist es eine, eine ganz selbstverständliche Kommunikation, Zwei Leute haben unterschiedliche Hüte auf, aber die, die spielen gar keine Rolle. Und deswegen, bei mir ist es fast auch nicht selten, dass ich so eine persönliche Be Beziehung mit Gründern aufbaue neulich war ich mit einem Gründer Motorrad fahren. Das hat nichts mit unserem Investment zu tun. ja. Da ging es auch nicht darum, bei der, in der Pause irgendwas zu machen. Wir waren einfach Motorradfahren durch Brandenburg. ja. Und das, das macht einfach Spaß. Ja. ja.
0: Ja, sehr spannend. Gibt es denn ähm, bei dem Erfahrungsaustausch, weil du hast ja auch erzählt, du hast sehr viel Erfahrung im Finanzsektor, du hast unternehmerische Erfahrungen, dann hast du ein Netzwerk und sicherlich auch noch Spezialwissen in Be Bereichen. Gibt es bestimmtes Wissen, das da über deine Investments immer wieder abgerufen wird oder ist das so ein, so ein Potpourri an Dingen, äh, die der Gründer oder die Gründerin eigentlich dann von dir wissen will oder Hilfe braucht in, in dem Bereich?
1: ist äh, unterschiedlich, also manche brauchen einfach wirklich Unterstützung im Personalbereich, also wirklich auch Personalsuche, Personalakquisition, viele natürlich auch äh, im vertrieblichen Bereich. Ja. Ähm, da ist es so, dass man ein eigenes Netzwerk aufgebaut hat, was sich ja auch ständig selber noch erweitert und äh, dann äh, versucht man gewisse Türen äh, zu öffnen. Also von der Seite gibt es je nach Start-up unterschiedliche Themen und bei manchen kann man auch nicht helfen, ja, aber das ist ja wiederum das Schöne, wenn man dann Investorengruppierungen sind oder Investorenkreise, dass natürlich andere Investoren dann diese, diese Themen vielleicht, sehr viel besser beantworten können. Also, das ist auch ein, ein Ratschlag oder eine Empfehlung an Gründer, weil man ja heute vielfach mit mehreren Angels zusammenarbeitet, schon zu schauen, dass auch im angel eine gewisse äh, Heterogenität äh, besteht.
0: Ja. Über deine jetzt langjährige Erfahrung als Angel Investor, ähm, du hast ja wirklich viele Beteiligungen schon abgeschlossen. Wie ist dein Meinung? Ist Angel Investing, ist das erlernbar oder ist das eine Gabe, also es erfolgreich zu
1: tun? Naja, da, ob ich es wirklich erfolgreich, ich mache es für mich sehr zufrieden und ich glaube, die Gründer schätzen, ob es wirtschaftlich erfolgreich ist für mich. Dazu muss ich wahrscheinlich auch noch zwei, drei Jahre dann dann warten, auch wenn die Vorzeichen ganz gut sind bei einigen Investments, die ich getätigt habe. Ähm, ich, ich glaube schon, dass vieles erlernbar ist. Vieles ist ist ist, ist natürlich auch, auch ein Technisch und vieles hat natürlich Anlehnung an, an C-Level-Tätigkeiten oder an Aufsichtsratstätigkeiten, die ja viele schon gemacht haben. Ähm, mit was man sich befassen muss, ist wirklich, äh, man muss gerne, man muss andere Menschen einfach gern haben. Ja, man muss in einem anderen Menschen erstmal immer was Positives sehen. Ja, man darf da auch keine altersbedingten Berührungsängste haben oder ich als Finanzer, wenn ich mit kreativen Menschen zusammenkomme, dass ich da irgendwelche Berührungsängste habe, ganz, ganz im Gegenteil. Ja, also je, je größer vielleicht die Distanz zu meiner Vita, zu meinem Verhalten, zu dem, was ich erlernt habe, ist, umso spannender finde ich dann diesen Menschen erstmal Deswegen vielleicht ist auch dieses Social-Impact-Thema bei mir verstärkt. Ähm, und darauf muss man sich einlassen, da muss man richtig Spaß haben. Aber ich arbeite in Wiesbaden auch mit Menschen zusammen, die jetzt erstmals Angel-Investments gemacht haben, die von dem Gründer hochgeschätzt werden, die sehr, sehr intensiv, fast schon so ein bisschen wie so ein, in so einer Co-Founder-Aktivität da den Gründer unterstützen und die haben ihr erstes Investment vor einem Jahr gemacht. Also Ja,
0: ich finde es sehr spannend, wie du tatsächlich den, den Menschen hier sehr stark in den Vordergrund rückst, denn ich bin jetzt ja auch schon eine Weile im in Angel Investing unterwegs und eigentlich ist das ja früher hat man immer über die Technologie, über die Patente, über all das gesprochen, was ich natürlich verstanden habe, die auch wichtig ist. Aber in diesem Gespräch kam es ja ganz oft jetzt auch raus, dass der Mensch auch für dich im Vordergrund steht und gerade auch die Unterschiedlichkeit, dass jemand eben anders ist als du, für dich ein Faktor ist, und ein Anreiz und du das dir bewahrst oder sogar auch gewissermaßen kultivierst, mhm. ja, mit diesen andersartigen, und vielleicht auch, auch außergewöhnlichen Menschen in Kontakt zu treten. Ähm, ja, ich habe mal einen ganz schönen Satz gehört eigentlich zum Thema Erfolg oder Glück ist eigentlich derjenige ist erfolgreich, der so lebt, wie er leben möchte. Ja, mhm. das hast du ja auch so ein bisschen gesagt zum Thema, wie erfolgreich bist du mit deinen Investments? Du ziehst da sehr viel draus, viel Glück. Es gibt ja oftmals auch, als Angel hat man so ein Anti-Portfolio, also die Investments, die man leider nicht gemacht hat, also auch verpasste Chancen. Ja. Hast du auch, ja, so eins? auch. oder ja. kannst du uns dazu was zu verraten?
1: Ja, habe ich auch, ja, und natürlich auch Misserfolge kommen ja immer vor, Erfolgen, ja, und und dann Lernkurve hört nie auf, also bin jetzt Mitte 50 und wahrscheinlich mache ich manche Sachen heute noch so grundlegend falsch, dass ich vielleicht in zehn Jahren zu mir selber sage, wie konntest du nur, ja. Ähm, zu meinem Antiportfolio da hat sich schon schon herauskristallisiert. Ähm, äh, waren es vielleicht nicht die alleinigen Gründe für den Misserfolg, aber dass ich am Ende zu den Gründer oder zu dem Erfinder, auch teilweise eben um Leute, die Patente haben und aus Patenten heraus äh, Geschäftsmodelle aufbauen wollten, dass ich da final nicht durchgedrungen bin. Ja, also da, da, da war die eigene Denkweise eben eine andere. Ähm, ob, ob meine Erfolg zu sprechen gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich vermute mal, sie wäre es durchaus. Aber da, wenn man dann am Ende nicht durchdringt ähm, und dann bleibt halt was in der Luft, der Angel investiert nicht mehr, äh, der Gründer äh, verliert irgendwann die Lust, ja, dann hat man eine Hülle und noch eine bestehende Gesellschaft, aber eigentlich kann man sie auch liquidieren. Ja, das traut man sich dann irgendwie auch nicht, weil ja, es ist ja ein Eingeständnis dann von beiden Seiten, dass es nicht funktioniert hat. Aber nochmal zusammengefasst, ich bin dann nicht durchgedrungen. Ich habe ihn nicht erreicht. Und zum Zeitpunkt des Investments dachte ich, es wäre anders. Und das ist dann eben halt... Läuft bei mir unter Beteiligungen 99 Exit oder ich weiß nicht, wie ich es bezeichnet habe, also ist noch vorhanden in meiner, in meiner eigenen Cloud, aber ohne Aussicht auf Erfolg.
0: Gibt es denn auch ähm, ja, Beteiligungsmöglichkeiten, die du so verpasst hast wo du sagst, äh, weil man schätze, ja jedes Mal, dass ein Geschäftsmodell neu einliegt, Gründer ist eine komplexe Entscheidung und keiner kann die Zukunft sehen und da ist es ja vielleicht auch schon mal vorgekommen, dass du etwas gesehen, auf dem Tisch hattest, mit den Gründern gesprochen hast, aber an die Sache nicht geglaubt hast, aber im Nachhinein feststellen musstest, doch, das ist sehr erfolgreich gewesen oder ist dir das noch nie passiert?
1: Ja, also so ganz scharf geschaltet fällt mir da nichts ein, ich würde es eher anders bezeichnen. Natürlich habe ich gewisse Trends verpasst, ja, oder bin habe gewisse Richtungen nicht einschätzen können, ja, also dieses die, die schnelle Entwicklung im Mobilitätsthema, ja, die jetzt zwar durch Corona unterbrochen ist, aber die die vielen Startups, die es dort im Mobilitätsbereich gibt, auch das Plattformthema an der einen oder anderen Stelle ähm, habe ich hab ich nicht so mächtig gesehen, wie sie dann von Gründern dann aufgebaut äh, wurde. Ähm, wo ich selber nichts gemacht habe und was aber auch tolle Investment Cases gibt, ist alles, was im Bereich Medizin und, und Life Science ist, da da bin ich wirklich, da kann ich auch zu wenig den Gründern bieten. Ähm, also von der Seite, so ganz konkret, habe ich jetzt nicht so den, den Namen, aber gewisse gewisse Richtungen habe ich, habe ich falsch eingeschätzt. Und nicht nur, nicht nur im, im Start-up-Bereich, sondern auch an der Börse. Also, Start-up investieren und Börseninvestment sind ja, sind ja meistens äh, fast zwei paar Dinge der gleichen Medaille. Und auch da sind gewisse Sachen an mir vorbeigegangen.
0: Ja, du bist ja Wahlberliner, -Berlin, Wahl ich beim letzten Mal ein bisschen rausgekriegt ja. habe, aber deine Heimat ist eigentlich Wiesbaden und du hast mir erzählt, dass du auch dort ein Angel-Netzwerk gegründet und aufgebaut hast, also ja. auch mit dem Ziel, neue Angels oder mehr Menschen für Angel-Investing zu begeistern. Ja, warum machst du das und was habt ihr vor?
1: Ja, es stimmt, also ich bin, bin zwar super gerne in Berlin und würde es eigentlich auch als, als, als ja aufgrund der Außergewöhnlichkeit der Stadt und so als, als für mich als, als Energiequelle Nummer eins bezeichnen, äh, auch richtig ist, dass in Wiesbaden eben mein, mein berufliches Netzwerk über die letzten äh, ja, 20, 25 Jahre aufgebaut wurde. Ähm, und, und da versuche ich auch ein bisschen was zu transportieren. Also gewisse Dinge, die mir in, in Berlin eben sehr sehr gut gefallen, da schaut man, ob man die vielleicht in, in Wiesbaden adaptieren kann. Und eins war eben der Aufbau eines eines Netzwerkes aber nicht der Aufbau eines klassischen Business Angel Netzwerkes, darum haben wir es auch nicht so genannt, ja, sondern eben ein, eines Investorennetzwerkes. Und die Idee dahinter ist eben vor allem, ähm, die, die regionale Start-up-Struktur zu stärken, das regionale Ökosystem im Start-up-Bereich mit, äh, mit Investorengeld zu unterstützen. Und bei der Ideenentwicklung sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist, ich habe, und das ist wirklich Zufall, drei Investments in Berlin, die von Wiesbaden an gegründet wurden. Und in Klammern, das sind in meinem Portfolio dann auch noch die erfolgreicheren. Und ich habe festgestellt, in Wiesbaden ist so unfassbar viel Vermögen da, was aber den Weg nicht in die Gründerrichtung findet, weil der Transmissionsriemen des Know-how irgendwie fehlt. Und dann haben wir gesagt, wir bauen so ein Netzwerk auf, haben im September mit neun Vereinsgründungsmitgliedern angefangen, sind jetzt Stand heute bei 23 und äh, werden das weiter, weiter aufbauen und argumentieren dort auch mit einer emotionalen Rendite. Ja, also Kapitalrendite, Risikochance muss jeder Investor für sich. Beantworten, aber jeder von mir kriegt gesagt: Wenn du mal in ein Startup investierst, das wird dich emotional fesseln und im besten Fall oder im guten Fall hast du eine wunderbare Rendite dabei. Ja, wenn es scheitert, wird die zu vernachlässigen sein. Aber wenn es gut geht, ist das äh, für dich ja so toll. Da macht kein konsumtives Investment kann das irgendwie ausgleichen. Ja, Matthias,
0: dann sind wir jetzt tatsächlich auch am Ende des Gesprächs. Vielen Dank für deine Eindrücke und deine Zeit. Und äh, ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen.
1: David, ich danke dir auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ja, lass uns das gerne irgendwann fortsetzen.